0: Le médecin qui m'a fait l'échographie m'a dit, comme ça, de but en blanc, euh, vous avez un cancer. Changement de vie radical, c'est hyper
1: brutal, ça monte hyper vite, mais ça redescend assez rapidement aussi. quoi.
0: Bah, quand j'ai appris ça, ça a été un, un choc, un choc total en fait.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le témoignage très positif d'Icham. Vous allez entendre un garçon attachant et courageux. Alors qu'il pesait plus de 170 kg et qu'on lui répétait qu'il ne passerait pas les 40 ans, Hicham a perdu 108 kg. Une transformation qui s'est faite sur plusieurs années, mais qui n'a pas été sans difficulté. En 8 ans, il a enchaîné 17 régimes, des régimes qui ne lui ont servi à rien, si ce n'est à le détruire. Hicham a beaucoup pensé aux autres, il a énormément caché sa souffrance à sa famille à ses amis, et s'était surtout renfermé sur lui-même, au point de faire ce qu'il appelle un déni d'obésité. Alors d'où lui est venue cette prise de conscience Quel a été l'électrochoc Comment a-t-il réussi à perdre autant de poids Comment a-t-il réussi aussi à lâcher prise, à reprendre confiance en lui, à s'aimer pour être fier aujourd'hui de l'homme qu'il est Vous l'avez compris, Hicham vit sa deuxième vie et il a accepté de revenir justement sur ce jour qui a changé sa vie. Bonne écoute Salut Hicham Salut Charlie Merci beaucoup Hicham d'avoir accepté mon invitation, tu as 40 ans, tu es connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Shams, euh, tu es actuellement en reconversion professionnelle et donc tu as perdu 108 kilos, c'est une histoire totalement incroyable, aujourd'hui tu vis une deuxième vie, hein. tu as accepté ton nouveau corps, même si tu es, tu es toujours la même personne, euh, tu, tu le répètes et hein, tu le dis, c'est important, euh, tu n'as pas changé, tu es, es le même homme, tu as juste eu cette prise de conscience, comment ça s'est passé Raconte-nous
0: D'abord, euh, ben merci pour ton invitation, Charlie. Ça me fait super plaisir d'être là euh, et de pouvoir partager ce parcours de vie. Euh, effectivement, j'ai perdu 108 kilos. Euh, je les ai perdus sur deux temps. Le premier temps, c'est euh, un peu de manière inconsciente. Sur quatre ans, j'ai perdu 36 kilos. Euh, c'est en fait suite à une reconversion professionnelle euh, que j'ai effectuée où je m'étais mis à plus marcher tout simplement, sans rien changer réellement. J'ai fait aucun régime cette période de, de, de cette vie là parce que j'avais un peu abandonné l'idée de perdre du poids. Donc, euh, c'est venu un peu de manière voilà, imp voilà, improbable, mais elle est arrivée. Et puis, c'est suite à ces quatre années-là où je suis sorti avec ces 36 kilos en moins que j'ai eu, on va dire on va utiliser le terme déclic, même si ce n'est pas le terme que j'aime le plus utiliser. Euh, j'ai eu pas mal de réflexions, pas mal de choses qui me sont revenues, pas mal d'événements de, de vie qui sont arrivés à ce moment-là. Et euh, c'est à ce moment où j'ai commencé à réfléchir à moi. Euh, à qui j'étais, ce que je voulais de moi, mon bien-être, mon bien-être à la fois mental et, son et physique, parce que je commence à avoir des maladies qui s'accumulaient de plus ouais. en plus. Euh, on m'avait dit à 30 ans que je ne passerais pas les 40. Euh, à ce moment-là, j'en avais 34. Et je me suis dit non, j'avais envie de vivre. Quoi. Et c'est ce cumul de réflexions sur le mal-être que je vivais avec moi-même, le fait que je me détestais, que je me haïssais, mais aussi le fait que j'étais en mauvaise santé physique, où j'ai commencé à réfléchir au pourquoi du comment. Sans réellement vraiment penser à essayer de perdre du poids, pour le coup, là, j'étais vraiment en train de penser à ma santé. Et euh, j'ai commencé à entamer des démarches seul, dans mon coin, euh, comprendre comment je pouvais rectifier les analyses de sang que j'avais, et puis com commencer à, com à réfléchir à comment je pouvais rectifier aussi le regard que je portais sur moi. Et euh, c'est suite à tout ce changement de vie, ce changement d'hygiène de vie que j'ai fait, euh, au bout de plusieurs quelques mois, trois mois, trois mois et quelques, où j'ai réussi à me rééquilibrer dans ma vie. Et puis à ce moment-là, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de perdre le poids que j'avais. J'étais encore à 140 kilos et euh, j'ai entamé justement cette perte de poids à ce moment-là, mmh. à partir de fin juin 2014. Euh, et pendant 11 mois, j'ai perdu euh, plus de 70 kilos.
1: C'est incroyable. Tu fais combien de kilos aujourd'hui en 2021
0: alors, euh, si je si joute, alors, là, je suis passé par une période de vie très difficile parce que je suis tombé malade, donc j'ai repris 15 kilos. Mais sinon, euh, on appelle ça, moi j'appelle ça le poids d'équilibre, celui sur lequel je me sens le mieux et je suis bien, je suis à 80 kilos. Entre 80 et 82 kilos, je me sens, j'ai n'ai pas de problématique. Voilà. Là, je suis à un peu plus parce que j'ai pris euh, à cause de problèmes de santé. Euh, un traitement lourd pendant 8 mois. Oui. Mais sinon, en moyenne, depuis 3-4 ans, j'étais à 80 kilos sans sans effort.
1: On va rentrer dans les détails de ta transformation, savoir comment euh, psychologiquement tu l'as vécu toi aussi, parce que ça c'est est important. Euh, est-ce que sans vouloir forcément rentrer aussi dans, dans ta vie privée, mais euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu as pris tous ces kilos euh, dans ton enfance Est-ce qu'il y, y, a, y a une explication ou pas d'explication Peut-être que c'est aussi, je ne sais pas moi, dû à une maladie. Je, voilà.
0: Ça a fait partie justement du cheminement pour essayer de comprendre euh, comment j'avais pris ce poids-là pour trouver les outils pour comment je devais le perdre. Euh, et effectivement, euh, moi j'ai pris… Alors j'ai euh, une, une enfance sans aucune problématique de poids. Une adolescence où j'avais des petites rondeurs, mais ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà, comme tout ado, j'étais bien portant. Donc je, je mangeais bien et j'avais une activité physique et sportive, euh, voilà, comme à beaucoup d'ados qui peuvent avoir. Et puis c'est à l'âge de 19 ans où je suis rentré dans une sorte de dépression euh, dans laquelle je me suis enfermé sans m'en rendre compte. Et euh, donc puis, au bout de deux ans, je me suis retrouvé à prendre plus de 90 kilos. Ouais. Euh, euh, c'est des choses que je n'ai pas vu venir, pas vu s'installer. Pas vu euh, et c'est à l'âge de 21 ans, donc deux ans après, où je me suis rendu compte. Moi, je, je dis souvent que j'ai fait un déni d'obésité euh, parce que euh, c'est la claque que j'ai subie à l'âge de 21 ans. On en a acheté des vêtements pour la première fois parce que pendant cette, ces deux années-là, bah, j'étais tellement dans cette dépression-là que je m'étais enfermé, je ne sortais plus. Et c'était mes parents qui achetaient des vêtements pour moi. Donc, je ne savais pas quelle taille j'avais. Alors, souvent on me dit souvent « oui, mais comment tu as fait pour ne pas voir le poids s'installer ?» Quand tu es dans, dans une dépression et dans un déni, tu ne vois rien. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Pour te regarder, tu ne vois pas. Une, on appelle ça la dysmorphophobie, euh, Ou voilà, tu es malade, tu es malade et tu n'as pas conscience, tu ne vois pas certaines choses. Et c'est à 21 ans, quand je suis allé acheter des vêtements pour la première fois, où j'ai pris la plus grosse claque. C'est là où je me suis réveillé, j'ai compris que bah, j'avais pris du poids. Euh, c'est en essayant des vêtements et j'ai pris une taille que je prenais classique que je pensais mmh. avoir encore, c'était un taille 42. Et en fait, je me suis rendu compte que non et euh, j'ai essayé plusieurs tailles et je me suis vite retrouvé à mettre du 66. Euh, et là, c'était la grosse claque parce que je ne attendais absolument pas. Et c'est à partir de ce moment-là que bah, j'ai commencé à faire des régimes et puis euh, ça a été la descente aux enfers... Euh, Ouais, la grosse descente aux enfers
1: comment tu as vécu et géré aussi peut-être le regard des autres
0: très difficile extrêmement difficile déjà je, je ne gérais même pas mon propre regard sur moi euh, je ne l'assumais pas je, je... et il s'est euh, aggravé avec euh, les régimes pendant euh, 8 ans euh, j'ai essayé 17 régimes ouais. et en fait tous les régimes m'ont enfoncé euh, physiquement parce qu'ils ont fait que j'ai cumulé encore un peu plus de kilos et psychologiquement, parce que euh, tu as le mal-être qui s'enfonce, parce que tu t'en veux de ne pas avoir réussi. Tu te dis que bah, tu es nul, que tu es mauvais, que tu es pourri, que je vais être très cru. Hein, je m'insultais même, je me disais que j'étais une merde et que je et que, n'étais voilà, pas capable d'eux. Et euh, forcément, le regard des autres, de la, enfin, le regard de la société est très très difficile hein, quand tu es, euh, es obèse, quand tu es gros. Et euh, la grossophobie, je l'ai subie.
1: Mmh.
0: Et je me la suis fait subir aussi. Parce qu'à force de recevoir des, euh, des réflexions, des regards, euh, des remarques sur ma condition, euh, j'ai vite euh, fait que la vie des autres était, la vie, était une vérité. Donc forcément, si beaucoup de personnes me disaient que j'étais euh, ci ou ça, ou que je ne faisais pas bien les choses, c'est que c'était vrai. Donc automatiquement, bah, je m'en voulais. Et automatiquement, je m'autoflagellais je parce que je considérais que qu'ils bah, avaient raison. Ah oui, c'est vrai, yeah, tu es gros, tu ne sais pas faire, tu n'arrives pas à tenir un régime, tu ne sais pas perdre de poids, tu sais que bouffer. Tu sais, voilà. C'était devenu un cercle extrêmement vicieux où le regard et, les, et, et la vie en société étaient très difficiles et vraiment, je me prenais des réflexions je... tous les jours. Tous les jours, il y avait une réflexion, un regard qui n'allait pas, euh, que ce soit dans le milieu médical aussi, que ce soit ouais. dans le travail, que ce soit dans, dans... voilà. Et les seules fois où peut-être j'étais en paix, c'était quand je dormais. Et encore des fois, si je ne faisais pas des cauchemars. Donc, euh, ouais. Et les amis, j'avais des amis, mais euh, ils savaient très bien qu'il y avait des sujets sur lesquels il ne fallait pas me parler. Je pense qu'ils l'ont senti très vite. Donc, ils ne me faisaient pas de réflexion. Euh, mais je sais que c'était des gens vrais, et d'ailleurs, certains sont encore présents dans ma vie. Mmh. Euh, mais je sais que ça a été très difficile aussi pour eux d'essayer pour de m'aider, mais ils ne savaient pas comment, parce que j'étais aussi quelqu'un qui, euh, qui mettait un masque et qui faisait en sorte que, moi je dis souvent, que, enfin il y a le proverbe qui dit ouais, « la meilleure défense est l'attaque bah, », Moi, pour moi la meilleure façon qu'on ne s'intéresse pas à moi, c'était de m'intéresser aux autres et de forcer. Donc j'allais toujours moi vers les gens, pour pas qu'ils aillent vers moi et qu'ils viennent deviner ce qui se passe derrière la couche de vernis que j'avais mis euh, en place. Donc euh, très difficile. La vie en société a été très 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 difficile pendant euh, les, les 10 à 14 années euh, en, 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 voilà, dans mon corps de, 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 de groupe.
1: Est-ce que tu avais une ambition professionnelle à ce moment-là Quand tu t'es renfermé un peu, tu avais cette envie de faire quelque chose Tu t'es dit, de toute façon, je suis, je suis gros, je ne peux, je peux rien faire, je ne peux pas être dans la vie active, je ne peux pas avoir un travail, je ne peux, peux pas avoir de femmes, je ne peux pas avoir d'enfants. Est-ce que tout ces, toutes ces questions, tu les avais
0: je, Non, alors par contre, cette partie-là de ma vie, je ne sais pas pourquoi et comment, même à ce jour-là, mais j'ai réussi à, à l'écarter de tout le reste, de toute la vision que j'avais de moi et de l'apport la, la, personnel et la, mon identité. Je suis arrivé à, à, à tenir le, les chemins que je voulais euh, réaliser en, 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 dans le domaine professionnel. J'avais euh, comme ambition d'être soit expert comptable, soit pédiatre. Et, euh, et puis finalement, je me suis retourné vers l'expertise et j'ai fait des études dans ça. Bon, il se trouve qu'après tout ça, après quatre années, j'ai quitté ce métier-là, parce que ce n'était pas le truc qui me bottait le plus.
1: Mais tu es Mais, allé bout.
0: Voilà, mais ouais. je suis allé, enfin, j'ai fait cinq ans d'études, je n'ai ouais. pas fait l'expertise, mais j'ai fait au moins les cinq années d'études euh, avant le 3 ans de stage. Donc, cette partie-là, je l'avais et j'étais ambitieux et je voulais, hein, même si je n'y arrivais pas. Je, non, je... Je savais que le, le, la, 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 la barrière physique, euh, je la subissais. Le fameux... Euh, la, la, fameuse, la fameuse discrimination grossophobe, je la subissais. Hein. On m'avait fait des trois réflexions à certains entretiens. Mais ce n'est pas pour autant que je me, je me débinais. Que je, voilà, je me disais, je le voulais je, et j'ai je, je cherché à l'avoir. Euh, j'ai eu des belles missions, j'ai eu des, des postes super intéressants. Puis c'est un choix personnel de m'être sorti de ce secteur-là pour faire autre chose. Parce que je, je voulais être encore plus épanoui et voulais que ma vie soit encore plus utile pour les autres. Pas pour moi, mmh. mais pour les autres. Donc cette partie-là, je pense que c'est la seule qui a été... Euh, constructive et intéressante et enrichissante dans mon dans, dans mon parcours de vie c'est vraiment l'apport professionnel c'est la place que je me donnais en me disant que je, je, ça sert à rien d'être utile pour moi ça sert à rien de m'apporter des bonnes choses par contre il faut que je dédie ma vie à aider mon prochain et à être utile pour les autres et donc ça ça l'aspect la, la, professionnel a, a été vecteur de plein de choses positives mmh. constructives dans cette part de vie donc c'est vraiment quand je fais le bilan Effectivement, personnellement, je m'apportais absolument rien. Je ne voulais pas... Tu ouais, t'es mis était de ça. côté
1: un petit peu, c'est ce qu'on comprend. Voilà. Ouais.
0: Mais professionnellement, j'ai tout fait pour que ça se, ça se, je sois épanoui de, sur ce secteur-là. Dans le sens de, quand j'ai dit épanoui, utile. Maintenant, je suis épanoui. Mais j'avais cet aspect d'utilité. Donc forcément, si j'étais utile, c'est que j'étais indirectement épanoui. C'est aussi, une, une aussi un déclic que j'ai dû aussi... Euh, euh, comprendre, c'est de me dire que toutes les démarches professionnelles que j'ai faites pour me reconvertir et faire du travail et aider les autres, c'est aussi parce que ça m'a porté à moi aussi. Mmh. Donc, euh, Mais ça, c'est aussi un autre travail, c'est un autre temps que j'ai dû voilà, j'ai dû accepter le fait de me dire que oui, je me, je voulais être utile, mais parce que ça me faisait du bien.
1: Et tu as dû apprendre à, à t'aimer et pour arriver à, à ta deuxième vie, on va en parler dans, dans un instant, je voudrais juste avoir ton, ton regard sur ta famille à ce moment-là, quand tu parlais de, de ta période un peu de dépression où tu t'es ren, renfermé sur toi-même. Tes parents ont été présents, j'imagine, ça a été une, une présence importante, en tout cas c'est ce que je pense euh, dans, dans ces cas-là.
0: Mes parents ont été présents, oui, effectivement, j'ai invité chez mes parents jusqu'à assez tard parce que... Euh... Euh, j'ai un frère qui, euh, qui est handicapé, qui est né avec euh, accident de naissance. Et donc, euh, je suis resté très tard parce que je voulais rester le plus longtemps possible pour pouvoir soulager la charge de mes parents. Euh, étant l'aîné de la famille, mmh. j'ai endossé sans qu'on me le demande. Hein, mes parents ne nous jamais exigé quoi que ce soit, mais c'est moi qui l'ai endossé. Et c'est aussi, euh, aussi ça qui a fait que je pense que je suis euh, vite devenu quelqu'un qui euh, a investi pour les autres et pas sur soi euh, depuis le plus jeune âge. Et je ne le regrette absolument pas parce que j'en suis très fier. Et donc, euh, effectivement, mes parents étaient présents. Mes parents, euh, euh, je pense, qu avaient, avaient du mal à essayer de me parler de cette question-là. Ils savaient que ça n'allait pas forcément au niveau santé, qu'il fallait faire attention. Mais euh, ils n'étaient pas là à me dire « il faut que tu perds du poids ». Ils, ils ne me l'ont jamais dit. Parce que je pense qu'ils savaient que euh, c'était délicat, c'était compliqué, ouais. ce n'était pas aussi simple que ça que de dire à quelqu'un de perdre du poids et que ça allait peut-être me détruire et me faire plus de mal qu'autre chose. Donc, j'ai senti qu'il y avait des moments où ils essayaient de me faire comprendre qu'il fallait que je fasse attention à moi. Mais ce n'était pas quelque chose de dit en, sous forme d'invective. C'était vraiment quelque chose de dit dans forme où ils étaient soucieux de moi. Mais vu que j'essayais aussi de ne pas les, les rendre soucieux, je faisais toujours en leur dire vous inquiétez pas, tout va bien, ça se passe super bien. Si je suis comme ça, c'est que ça, ça me convient alors qu'au fond de moi, c'était oui. absolument pas. Donc, euh, mes parents ont été présents, oui, et je pense que c'est parce que ils ont eu cette approche-là et cette attitude-là que j'ai peut-être pu aussi petit à petit me sortir de ça à un moment de ma vie. Alors, c'était peut-être pas... Ça a peut-être mis 14 ans, mais c'est arrivé. Et c'est ce que je souhaite aux gens. Et... Mais c'est des choses qui ont mis du temps. Et à ce jour-là, euh, je suis content qu'ils aient été là et qu'ils soient encore là, d'ailleurs, parce que je sais qu'ils sont... Ils sont fiers de moi, pas... pas sur la perte de poids. Euh, parce que je, je considère qu'on n'a pas à féliciter quelqu'un sur sa perte de poids, mais je plus sur mon évolution et l'épanouissement que j'ai, ouais. et il voit très bien, et il voit que je m'assume, je suis bien, et que je suis. Ma mère me dit me dit souvent que je suis mieux avec moi-même, parce qu'elle sentait, c'est une mère, elle sentait qu'il y avait quand même des choses. à là, elle voyait bien que j'étais pas que j'étais isolé, que même si j'avais un sourire, c'est ma mère, donc elle savait très bien que ça allait pas. J'allais pas bien avec moi-même. Donc maintenant, quand elle me dit, je te sens mieux, c'est mmh. pas dans le sens beau ou plus ou parce que parce que tu as perdu du poids absolument pas pour ma mère c'était parce qu'elle voyait dans mon regard que c'était sincère ouais.
1: que dans ta tête tu te sentais mieux c'est une transformation totalement incroyable hein. 108 kilos euh, perdre 108 kilos comme ça en, en quelques années d'ailleurs les, les gens qui sont curieux qui nous écoutent en ce moment qui voudraient voir euh, physiquement ta transformation c'est possible de, de, la, de la voir sur tes réseaux sociaux tu, tu, tu partages ton expérience volontiers
0: c'est ça en fait euh, je m'étais fait une promesse pendant la perte de poids c'était de me dire que si j'arrivais à, à, à perdre ce poids-là, et au-delà de ça, à, à, à être épanoui dans ma vie, c'est d'aider. Parce que je sais que j'ai rencontré une frustration, c'est de ne pas avoir trouvé des parcours franco-français pour m'inspirer. Pas pour prendre comme exemple, parce que j ai, j ai, la comparaison, pour moi, c'est la, la chose la plus destructrice, mais juste pour m'inspirer, j'ai je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des références américaines, anglo-saxonnes ou anglophones, mais pas françaises. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas alors Je ne savais pas comment. Puis, les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie euh, à, la, à la suite de ma perte de poids où j'avais besoin de passer une nouvelle étape. C'était la sortie de perte de poids et comment on se construit, comment on construit son regard. Parce que j'ai aussi souffert de ça. La sortie de perte de poids, ça a été très difficile aussi. Euh, le regard sur soi, on ne se, se voit pas comme on est. Et ça, c'est aussi un autre combat. Ouais. Euh, et, et les réseaux sociaux m'ont aidé. C'était une sorte de thérapie pendant les deux premières années. Et puis, suite à ça, quand j'ai réussi à m'épanouir, effectivement, j'ai commencé à partager mon parcours de vie, mes histoires et, et mon récit tout simplement à retranscrire ça et, et, et voilà essentiellement sur Instagram, un peu aussi sur YouTube et sur d'autres réseaux comme maintenant Clubhouse où j'essaie de voilà de en toute humilité juste partager ce témoignage-là euh, de manière la plus sincère et la plus profonde possible parce que je considère que il euh, a il a rien à cacher je, moi en tout cas j'ai rien à cacher parce que j'assume tout mon passé ce qu'il a été, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Donc oui, effectivement, sur l'Instagram, sur, sur le pseudonyme de Shams, c'est un de mes surnoms euh, que j'ai depuis le, tout jeune. Euh, ça m'a été donné parce que euh, pour des gens, j'étais comme un peu un soleil Shams en arabe, ça veut dire soleil. Donc euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas garder ce surnom-là ce et euh, c'est ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux, partager juste un témoignage sans donner de, de règles ou ou faire de mystère. Il y a, pour moi, il n'y a pas de mystère, c'est chacun son parcours. Donc, voilà le mien. Prenez ce qu'il y a à prendre et faites ce que vous avez à faire sur vous, pour vous.
1: Dans une de tes dernières interviews, tu, tu as dit « j'ai dû, dû déconstruire pardon, beaucoup de choses pour reconstruire des bases saines et solides pour moi ». Quelles sont tes bases saines et solides pour toi aujourd'hui, dans ta vie quotidienne
0: Mes bases saines et solides pour moi
1: sur quoi tu t'appuies, justement, au quotidien
0: Moi, sur quoi je m'appuie Je m'appuie sur, euh, sur euh, l'honnêteté que j'ai avec moi-même. Vraiment. Euh, C'est-à-dire que là, je me dis les choses. Avant, je ne me les disais pas par peur. Peur de ne pas avoir la force de les affronter. Euh, peur de me faire mal. Et, 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 et ça, ça a fait que... Ce n'est pas un reproche, hein, ce n'est pas un tort. On, est tous, on a tous... Euh, on, a tous, on est tous dotés d'outils et des fois, on est, certains, on n'en a pas. Donc, il faut soit les, les, les prendre chez quelqu'un d'autre, soit bah, essayer de voir comment on peut trouver une alternative avec ce qu'on a. Et, et, et moi, je m'étais enfermé dans un truc euh, dû à plein de facteurs, à une part de responsabilité que j'ai, mais c'est une part, elle est minime, parce que c'est multifactoriel tout ce qu'on vit, tout ce que vit une personne en situation d'obésité. Ça vient de partout, l'environnement, de ce qui se passe, des événements, et puis une part de toi. Donc, moi, j'ai appris à déconstruire, à essayer de me poser, mettre à plat les choses et me dire, voilà, je sais que je suis capable, en tant qu'humain, de, de réaliser certaines, certaines, certaines choses. Et une des choses sur lesquelles je disais euh, qui était importante pour moi, c'est d'être honnête. Euh, et, 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 et essayer d'affronter les choses et de ne plus avoir cette peur euh, de ne pas y arriver parce que ce n'est pas grave. On a le droit de ne pas y arriver. Et moi, j'avais peur plus de l'échec ah, plus de pardon, j'avais plus peur de, de la réussite que de l'échec, mmh. parce que pour moi l'échec j'étais déjà dedans, donc je me freinais. Et là maintenant j'accepte de me dire, ok, je sais que je peux je peux échouer, comme je sais que je peux réussir, ben, je vais essayer. Et puis si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin c'est pas un drame. C'est ça être honnête. Moi pour moi c'est ça être honnête avec moi-même. C'est et c'est ça sur quoi je me base actuellement. C'est que je suis honnête avec moi-même. Mmh. Il y a des aléas de vie, ce n'est pas grave. C'est normal, ça fait partie du, 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 du sens de la vie. On a des hauts et des creux de vagues et, euh, et moi, je les accueille. Et c'est OK. Des fois, il y a des jours où je n'ai pas envie d'être bien parce que je ne peux pas être bien. Ce n'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Ou après-demain, ce n'est pas grave. Et c'est cette honnêteté-là et cette capacité à, à accepter, à m'accepter et accepter l'humain que je suis qui fait que, bah, J'arrive à avancer plus sereinement. Euh, je, comme je disais à un moment au, au début de mon intervention, sur à part les questions à mon question de combien je pesais, euh, je suis passé par un moment de vie très difficile ces derniers temps. Pendant huit mois, j'étais très malade et j'ai subi des choses. J'ai repris du poids, mais je ne le vis absolument pas mal. Pas du tout. À aucun moment, je me suis senti mal à l'aise sur cette question-là. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché d'être là avec toi à parler de ce parcours de vie, de faire d'autres interviews, de, de faire une télévision. Tout simplement parce que, en fait, moi dans mon entièreté, c'est moi dans mon entièreté, avec ses hauts et ses bas. Et, et c'est ça, pour moi, sur lequel je me base le plus, cette honnêteté et cette, euh, entre guillemets, assurance sans être dans la… Dans, voilà, je ne suis pas hautain, je ne suis pas voilà orgueilleux. Non, je suis juste moi, simple, humain, qui accepte d'avoir des moments de vie où ça ne va pas. Parce que demain, il sait qu'il y aura des moments de vie où ça ira mieux. Et en tout cas, je ferai en sorte que ça aille mieux. Et j'essaie de relativiser au mieux, donc d'être honnête encore avec moi.
1: Et de déculpabiliser, je pense que c'est aussi, une, aussi un ça. mot d'ordre qu'il faut, qu faut avoir au quotidien. Tu as fait un rééquilibrage alimentaire au quotidien. Tu, pour qu'on comprenne un peu comment tu vis, est-ce que tu fais beaucoup de sport Est-ce qu'au contraire, le sport, ça fait partie de ta vie, mais ce n'est pas non plus une grande partie de ta vie Raconte-nous.
0: Alors, mon équilibre de vie, effectivement, je l'ai adopté avant ma transformation physique. D'accord. Euh, je dis souvent qu'avant euh, de pouvoir perdre de poids, et c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu, je me suis accepté. Et donc, je me suis accepté dans la globalité, dans l'hygiène, dans le corps et dans la vision, et la vision de vie que je voulais et que j'avais de moi. Donc, euh, mon hygiène de vie actuelle, c'est euh, bah, le rééquilibrage que j'ai pu mener il y, a, il y a sept ans, bientôt, maintenant. Et euh, dans ce rééquilibrage de vie, il y a le rééquilibrage alimentaire dans lequel je me suis épanoui parce que j'ai fait des choses en fonction de mes envies, de mes besoins et de comprendre ce que j'étais en train de manger, tout en gardant cette notion de plaisir que j'avais, qui était importante pour moi, mais aussi bah, ce que j'ai pu trouver d'extérieur, l'activité physique et le sport. Mais le sport, je l'ai pris sur un aspect vraiment bien-être, c'est-à-dire que j'ai fait des choses qui me plaisaient, qui me faisaient du bien. Je me suis connecté à ça. J'ai commencé avec euh, des petites choses par-ci par-là, euh, de la marche, de la danse, et puis j'ai commencé à faire du sport au poids de corps. Et puis maintenant, dans ma vie de tous les jours, bah c'est je fais euh, je fais du sport en salle, bon même si elles sont fermées actuellement. Mais euh, je fais du sport en salle de muscu et je le fais euh, à mon rythme, comme je le sens. Donc, je m'entraîne en général 4 à, 4 à 5 fois par semaine parce que c'est mon rythme, c'est ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, sans me mettre une charge supplémentaire ou genre je ne me, je me mets pas, l'expression on dit souvent, je ne me mets pas ma race à la salle. Je, je fais ça par pur plaisir, par besoin. Là, je fais ça chez moi. Je retrouve des sensations que j'avais pendant ma perte de poids parce que j'ai fait du sport à la maison et euh, je ne m'épanouis comme ça. Que je me sens bien, voilà. Et les jours où j'ai pas envie d'en faire, il bah, y a des fois, j'ai dit, oh, j'ai pas envie d'en faire, mais je le ferai pas. C'est pas grave, mais je vais pas me dire, je vais rattraper, ou je vais pas me dire que voilà, je, je suis pas en mode, voilà. je, je m'écoute, j'écoute mon corps. Je t'impose mon... rien. En fait, je m'impose juste le fait de me dire, faut que tu t'écoutes, gars. D'accord. C'est la seule chose qui, qui ouais. est importante pour toi. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu es en symbiose corps et esprit, tes habitudes sont tes habitudes, c'est ta discipline de vie. C'est ce qui fait que tu t'entoures. Donc, il y avait pendant deux, trois jours, je ne vais pas faire de sport. Et un jour, je vais me dire, j'ai envie. Et je vais le faire. Tout simplement. Et je vais m'écouter. je vais le faire. Et des fois, je vais réenchaîner. Il se trouve que pour le moment, depuis, euh, depuis ma perte de poids 2015, on est en 2021, ça fait six ans. Bah pour le moment, je n'ai pas eu de sensation d'envie de ne pas en faire. J'ai eu peut-être deux, trois jours de déconvalescence. Mais sinon, j'ai toujours envie de faire du sport parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça. Parce que comme pour moi, c'est devenu comme respirer, comme manger, comme. Voilà. Ça fait partie de mes trucs. Mais je ne me mets pas voilà, de pression à me dire, voilà, parce que je l'ai pris, encore une fois, pour une donnée de plaisir et une donnée bien-être, plutôt qu'une donnée genre objectif. Alors, même si je respecte hein, les gens qui font du sport pour des objectifs de compétition ou autre chose, ça c'est à part, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas cette, cet objectif-là. Donc, pour moi, ça fait partie de ma vie,
1: Est-ce que tu as supprimé des choses dans ton alimentation
0: Absolument, aucune chose n'a été supprimée, sauf les choses que je n'aimais pas, mmh. ou, que je, ou pour lesquelles je suis intolérant suite à un problème de santé que j'ai actuellement. Mais sinon, je n'ai absolument rien supprimé parce que j'ai trop vécu, pendant les 17 régimes que j'ai effectués, les interdits. Les interdits, je sais que ça m'a pourri ma vie. Ça m'a enfoncé dans un mal-être à la fois physique et psychique. Donc, ma démarche première, c'était de me dire que quand je rééquilibrais mon alimentation à l'époque, en 2014, c'était de me dire, je ne veux pas me dire qu'à vie, je vais devoir me restreindre de certaines choses parce que ce n'est pas une vie. Donc, je n'ai rien retiré. Encore une fois, je répète, j'ai retiré uniquement ce que je n'aimais pas. Donc, j'ai goûté, j'ai essayé, je n'ai pas aimé. Et les choses sur lesquelles maintenant, médicalement parlant, je suis intolérant.
1: D'accord. Il y a peut-être des gens d'ailleurs qui sont dans la même situation que toi, qui sont, euh, voilà, qui sont en, en, en prise de poids excessive, qui auraient envie de perdre du poids, qui sont un peu renfermés comme ça aussi chez elles. Euh, toi, les régimes, tu déconseilles
0: Alors Je ne sais pas si je déconseille. C'est à ne pas y penser, à proscrire, à bannir, à... Les régimes, ça c est, c est, euh, alors, est la... ça fonctionne, oui, sur le court terme, sur le moment. Effectivement, il y a un effet de restriction, il y a un effet mécanique. Mais est-ce que c'est une solution en soi Absolument pas, pas du tout. Donc, je, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est plus destructeur que constructeur. Donc, euh, oui, euh, les régimes, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut oublier, même si euh, je comprends l'envie... De de, de, de de se décharger de ce poids qui pèse physiquement et psychologiquement sur les personnes je sais qu'on a envie que ça se passe très vite surtout que ça soit efficace très ouais. maintenant et qu'on puisse ne plus en parler et c'est malheureusement pas la solution pas comme ça ouais non il faut prendre le temps il faut prendre le temps tout d'abord de se recentrer de se regarder de comprendre bah, Déjà d'une, faire un constat, tout simplement, un bilan de vie. Et un, et, et un bilan de vie, ça passe par le bilan, la, la phase à la fois psychologique, mais aussi physique. Faire un état des lieux, moi je dis souvent. Euh, bah voilà, faire des analyses déjà, savoir ce qui se passe dans son corps et savoir aussi ce qui se passe dans sa tête. Et qu'est-ce qui a amené à cette prise de poids et qu'est-ce qui a amené à ce malaise C'est deux choses qui sont tellement importantes parce que faire un régime, euh, c'est user d'outils de, 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 méca ouais, mécaniques tout simplement pour pallier ou juste gérer une, un aspect, c'est un aspect minime. Mais le problème, c'est qu'on a focalisé sur cet aspect comme étant l'aspect essentiel, mais ce n'est pas l'aspect essentiel. L'aspect essentiel, c'est de vraiment comprendre en amont la prise de poids, c'est une conséquence. C'est la cause qu'il faut comprendre. Et la cause-là, malheureusement, elle demande beaucoup de travail, elle oui. demande de l'investissement, elle demande du temps. Et ça, les gens, malheureusement, dans la société, on ne, on ne vend pas ce temps-là. On ne on dit pas aux gens de prendre leur temps. Et moi, je dis souvent aux gens, prends le temps de regarder qui tu es qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à cette situation de vie ça peut être des problématiques de santé des problématiques hormonales ça peut être des problèmes psychologiques ça peut être même l'ensemble de tout ça on sait très bien encore une fois que l'obésité est une maladie multifactorielle donc il faut vraiment balayer le, au plus large possible le spectre et quitte à être accompagné autant l'être avec des professionnels mmh. des psychologues des diététiciens nutritionnistes ou psychonutritionnistes il y a des professionnels qui sont aptes à ça pour pouvoir accompagner toute une personne mais voilà tout en, tout en se disant que Étant être accompagné, ça ne veut pas dire qu'en fait, on, 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 on refile le bébé à la personne et on, on se laisse guider. Non, il faut aussi investir.
1: Toi-même, tu as été accompagné
0: Non, non. J'ai. Euh... Alors, c'est pour ça que je ne m'érige pas comme exemple et que je ne veux absolument pas être pris comme exemple mmh. parce que euh, euh, on est tous différents sur ces bases-là. On n'est pas tous outillés de la même façon et ce n'est pas un tort, ce n'est pas une tare, ce n'est pas ça ne veut pas dire que les gens sont moins bons ça absolument pas, ça veut juste simplement dire qu'on est tous différents, juste ça euh, moi j'ai pas eu euh, j'ai pas eu cette euh, ce, cette envie d'aller euh, j'ai pas ressenti des freins j'ai ressenti des freins, des gros freins mais pas des freins où, où j'étais arrivé à un mur et je, je sentais que j'allais m'arrêter j'ai peut-être encore eu cet outil supplémentaire qui m'a permis de me dire que la seule chose que j'avais à faire c'était d'essayer et j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé mais je, ce que je dis aux gens, euh, certains vont arriver à essayer, à essayer et, et aboutir, d'autres vont se retrouver à un moment où ça va être difficile. Bah, ce n'est pas grave, au contraire. Mettez de, mettez de côté votre ego et euh, dites-vous qu'être accompagné par un professionnel, c'est aussi essayer. Ce n'est pas parce que vous n'essayez pas tout seul que vous êtes moins bon que si vous essayez avec quelqu'un, absolument pas. C'est deux choses qui sont, pour moi, c'est complémentaire. Moi, je, si j'avais eu le besoin réel, profond, et de, de devoir être accompagné, je l'aurais fait. Parce que je considère qu'à un moment, c'est ça investir sur soi, c'est de prendre le temps et faire, de faire le choix et d'assumer, de se dire que mon ego, je le mets de côté, et ma peur, je la mets de côté et j'y vais. Donc euh, non, je n'ai pas été accompagné pour ce coup, mais j'invite beaucoup des gens à réfléchir à cette question-là et, et à ne pas le mettre de côté en se disant euh, non, par fierté, je vais le faire tout seul. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vraiment il y a besoin, faites-le. S'il n'y a pas besoin, continuez. Et puis, euh, le meilleur pour vous.
1: Il y a quelque chose qui est assez incroyable quand on t'écoute. On a compris qu'à un moment, tu étais dans une sorte de bulle, dans un cercle un peu vicieux où tu te renfermais sur toi-même, où tu te dévalorisais. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression que tu as réussi à traverser cette épreuve tout seul, psychologiquement. Donc, ça veut dire que psychologiquement... Bah, tu es solide et qu'on euh, peut être aussi solide euh, tout seul en se remettant un petit peu en question. Comment tu as réussi à trouver cette force C'est incroyable.
0: Ça, c'est une question que je n à laquelle je n'arriverai <rire> jamais à répondre. Très honnêtement, pourquoi J'arrive à me poser des, 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 des choses en me disant que, euh, en réfléchissant à mon histoire de vie, et en me disant que peut-être que ces quatre années où j'ai lâché prise sur mmh. cette question de perte de poids, où j'ai laissé mon corps et mon esprit se reposer face à la charge mentale que je me suis infligée en voulant perdre du poids pendant 8 ans avec 17 régimes, peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai pu emmagasiner un peu de force et d'énergie pour pouvoir utiliser les outils que j'avais dont je n'avais absolument pas conscience. Moi, j'ai découvert des outils pendant mon chemin. Je n'ai pas découvert... Euh, je ne je, je suis pas devenu fort d'un coup, dès le démarrage. Je ne suis pas devenu endurant d'un coup, dès le démarrage ou patient d'un coup, dès le démarrage. Mmh. Il y a plein de choses qui me se sont révélées à moi dans le parcours de vie. Moi, je prends souvent l'image de la pelote de laine. J'ai réussi la première chose, et je pense que la première action que j'ai pu mener, et c'est là où j'ai déclenché mon premier, mon premier niveau de force, c'est de prendre cette pelote et de la, de la prendre en main. Chose que je ne faisais jamais parce que j'avais peur de la toucher. Parce que j'avais peur qu'elle me fasse mal. Et elle m'a fait mal. Bien sûr qu'elle m'a fait mal quand je l'ai touchée, parce que c'est très difficile de toucher ses, 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 ses fragilités. Et quand je l'ai prise, effectivement, j'ai eu mal, mais je l'ai maintenue, je l'ai maintenu, gardé en main. Et j'ai tourné pour trouver le petit fil qui, qui sortait pour tirer. Et en fait, c'est en tirant, effectivement, en osant, en essayant, que je me suis rendu compte que je suis tombé sur un premier nœud, que j'ai réussi à dénouer. Puis j'ai continué parce que, tu vois, à chaque épreuve que tu passes, à chaque étape de vie que tu passes et que tu arrives à passer, effectivement, tu t'emmagasines te, bah, un peu une énergie supplémentaire qui va encore plus t'aider. C'est une sorte d'effet dynamo, tu vois, tu pédales, tu pédales et finalement, bah, tu as plus d'énergie. Et au fur et à mesure, bah, j'ai rencontré d'autres nœuds. Et il y a des nœuds, je ne suis pas arrivé à les dénouer. Et je me suis posé et je me suis dit, ok, gars, tu à ce moment-là où tu as, as dénoué deux nœuds. Le troisième, il bute. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'on fait On s'arrête là et c'est terminé game over Ou alors on se dit peut-être que qu'est-ce qui me coûte Qu'est-ce qui, qu qui reste de me coûter si je décidais de continuer à essayer de tirer Et puis j'ai essayé. Encore une fois, cette ligne de conduite que j'avais, c'était d'essayer. Et j'ai tiré et je me suis retrouvé sur un quatrième nœud. Ce quatrième nœud-là, déjà d'une, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je suis quand même arrivé à tirer. Donc je suis quand même arrivé au quatrième nœud. Mais ce quatrième nœud-là, pareil, je ne suis pas arrivé à le dénouer. Donc je me suis dit, bon, encore une épreuve, encore un échec. Mince, qu'est-ce que je fais Bon, j'arrête, c'est fini, ça ne sert à rien de forcer. Et là, je me suis dit, attends, gars, tu as réussi quand même, après le troisième nœud, à tirer pour trouver le quatrième. Ça se trouve, il n'y a plus de nœuds après. La curiosité. Tu vois l'intrigue que tu te poses et le challenge que tu te lances instinctivement sans t'en rendre compte. Et je me suis mis à tirer. Je suis tombé sur le cinquième nœud. J'ai réussi à dénouer le cinquième nœud qui a dénoué le troisième nœud. Et là, j'ai compris un truc. C'est qu'en fait, il n'y a pas de logique. C'est juste avancer en fonction des capacités que tu as sur le moment T. Sans cesser de te projeter de trop loin parce que tu as l'effet de vertige tu as la peur de ne pas y arriver parce que tu dis si tu n'arrives pas au début tu n'arriveras jamais à la fin non on peut des fois arriver à résoudre un problème final avant d'arriver à résoudre un problème au milieu ou au début il n'y a pas de logique c'est comme une sorte d'arborescence parfois tu as des connexions où tu vas te retrouver à droite puis après hop ah ben non je ne peux pas aller plus loin ce je... n'est pas parce que tu rebrouches chemin que ça veut dire que tu reviens en arrière absolument pas ça veut juste simplement dire que tu utilises une autre voie accessible à ce moment-là pour pouvoir avancer et c'est ça, se déconstruire et se reconstruire. Ce n'est pas une logique. En tout cas, moi, c'est comme, comme ça que je l'ai vécu. Je n'ai pas vécu une logique de construction, déconstruction et reconstruction. J'ai vécu juste en fonction de mes capacités du moment à affronter et à déconstruire certaines choses que je pouvais. Et c'est avec le temps, et même après la perte de poids, où j'ai continué à déconstruire certaines choses deux ans après, jusqu'en 2017. Donc moi, ma déconstruction, ma reconstruction, je peux dire qu'elle a duré trois ans. Trois ans. Entre 2014, au moment où j'ai commencé à réfléchir sur moi, à m'accepter pour décider de passer à autre chose, j'aurais pu très bien accepter de ne pas perdre de poids et de vivre comme j'étais parce mmh. que je m'accepte. Mais j'ai fait ce choix-là. Et c'est ce que je respecte. Je respecte les gens qui font le choix de, de ne pas vouloir, de ne pas sentir le besoin de ne pas perdre de poids parce que tant qu'on se sent bien mentalement et physiquement en bonne santé, il n'y a pas de problématique à avoir. Mais moi, j'ai fait ce choix-là. Mais ce choix-là a entraîné d'autres conséquences qui ont entraîné d'autres réflexions sur moi et sur mon regard sur moi. Et c'est ce cheminement-là de 2014 à 2017, de déconstruction, de reconstruction. Ça prend du temps. Il faut le savoir. Il faut l'accepter pour mieux le vivre. Mais il n'y a pas de logique à proprement parler, en tout cas moi, dans mon cadre, dans mon expérience de vie.
1: J'aime beaucoup ta métaphore pour, pour terminer sur cette pelote de laine. Ça va, je pense, aider beaucoup de personnes. Je ne connais pas du tout ta reconversion professionnelle. On n'en a pas parlé ensemble. Mais est-ce qu'elle est dans, justement, cette aide aux autres sur un, un chemin, un chemin de, de vie
0: Ouais. C'est exactement ça. Ouais, en fait, ouais. elle est venue souhaiter une réflexion par rapport à ce que je partageais sur les réseaux sociaux, à me dire voilà, j'aime partager, j'aime aider du mieux que je peux, avec toute l'humilité que j'ai, que je peux avoir et que mes parents m'ont inculqué, en me disant que, euh, voilà, je ne sauverai pas le monde, mais je ferai ma part. Et cette promesse-là que je m'étais faite en 2014-2015, pendant cette perte de poids, ben, je savais pas comment la tenir. Et puis, les réseaux sociaux m'ont permis de me dire que ben, c'est peut-être là, en fait, que tu vas pouvoir la tenir. C'est en te disant que cette passion que tu as, bah, je voulais en vivre. Et j'ai décidé de me reconvertir dans ce domaine-là. Et j'essaie de faire les choses de manière minutieuse, intelligente, prendre le temps d'eux. Encore une fois, c'est un investissement. Investissement pour moi, bien sûr. Mais là, pour le coup, j'ai une charge supplémentaire. Elle est pour les autres parce que je me soucie. Et euh, je dis souvent que je me soucie aussi du service après-vente, entre guillemets, si je puis dire. Parce que je ne veux pas, moi, euh, être euh, euh, vendeur d'illusions, vendeur de rêves. Faire souffrir des gens, parce que je sais très bien combien c'est difficile de vivre quand on se fait avoir par des gens qui vous vendent des choses, des miracles, des recettes, des faciles, rapides, simples. Non, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de rapide, il n'y a rien de simple, mais par contre, on peut. Et c'est ça que j'essaie de faire en sorte d'amener, hein, avec mon expérience de vie, la transformer en expertise pour pouvoir amener ce que je peux amener et compléter peut-être le, le panel pluri pluridisciplinaire mmh des professionnels comme des médecins, Bien des nutritionnistes ou, ou des psychologues sur un axe qui pourra peut-être aider les gens. On, on, on qualifie ça souvent de patient-expert. Mmh. Euh, bah, C'est peut-être aussi ça que j'ai envie ouais. de devenir. Il y a d'autres choses que je ne développerai pas parce que je suis en pleine réflexion et que je préfère encore garder ça pour moi. Mais voilà, je suis dans cet élan-là et censé lancée là et j'espère que je pourrai aider le au maximum avec, voilà, encore une fois, la notion de savoir que je ne je pourrais pas sauver tout le monde et je n'ai pas cette prétention-là,
1: mais je ferai ma part, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ton témoignage ne peut faire que du bien. C'est ce qu'on peut retenir sur, sur cet épisode de podcast. Je te remercie beaucoup, Isham. T'es heureux aujourd'hui T'es fier de toi je suis
0: heureux et fier de moi. Oui, totalement.
1: J'aime beaucoup cette fin. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir accordé du temps. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. On ne se connaît pas vraiment. On s'est euh, croisé sur Clubhouse, tu vois, comme quoi...
0: C'est ça. <rire> on s'est croisé sur une room ou deux sur Clubhouse. effectivement, ça a été un plaisir. Et comme quoi, hein, les... cette application a... <rire> ouais, a dit bon. <rire> en tout cas, merci à toi de m'avoir invité et d'avoir euh, bah, pris du temps pour écouter euh, mon témoignage et... Euh, j'ai hâte de l'entendre, mais je sais que voilà, il va être kiffant et j'ai hâte de le partager aussi avec euh, plein de personnes. Avec merci grand
1: plaisir. Merci cham et continue comme ça et n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, sur Clubhouse, sur je sais pas si es sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, vous le trouverez. Euh, YouTube ouais, Twitter, je suis un peu moins peu... <rire> Ouais, c'est un, ouais. euh, un peu plus, différent Twitter. Voilà, un peu de chi. Ouais, un peu. Je suis assez comme toi. Merci cham Salut. Salut
0: Charlie. Merci à toi
1: et merci à vous évidemment d'avoir suivi ce nouvel épisode c'était un plaisir chaque semaine de vous partager des expériences de vie très différentes euh, retour de deuxième vie non pas la semaine prochaine euh, pour le pont de euh, l'ascension pour euh, une fois on fera une petite pause mais retour très prochainement n'hésitez pas à écouter les autres épisodes hein. il y a une trentaine d'épisodes euh, quasiment de disponibles faites-vous plaisir euh, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram c'est très simple podcast deuxième vie et je vous dis à très vite pour euh, d'autres témoignages tout aussi courageux, tout aussi émouvant et tout aussi euh, incroyable, évidemment. Salut tout le monde, ciao